0: שלום לכולם, וואו אני מתרגשת, uh, אתם על הבריף, הפודקאסט הראשון uh, בעברית לאנשי שיווק בנושא שיווק, אבל שיווק שהוא קצת אחר. אני דינה שובל ואני מאיה גוסמן ושתינו uh, חברנו uh, יחד לעשות את ה... את המיזם המשותף שלנו כדי לגרום לשיווק בארץ להיות קצת אחרת ולהביא את האנשים שיכולים לעזור לכם לחשוב בצורה שונה על התוכנית השיווקית שלכם ועל המוצרים שאתם משווקים. מאיה, בואי נספר איך הגענו בכלל ל- לרעיון <laughs> ה- <laughs> המוזר שלנו. לגמרי,
1: אנחנו חברות כבר כמה וכמה שנים, שתינו עוסקות בשיווק. ובכל המפגשים שלנו איכשהו השיחה תמיד מידרדרת אה, לענייני עבודה ואיזה קמפיינים יש לנו ומה חדש בתחום. ובאחת השיחות פשוט אה, ככה הסתכלנו אחת על השנייה ואמרנו, וואו, אנחנו חייבות לעשות את זה עם, עם עוד אנשים. וככה בעצם נולד הרעיון
0: של הבריף. הוא התחיל בעצם בסלון, ומהסלון הוא עבר אה, למשרדים המוזגים עם, מוזגים, עם אה, שלושה מיקרופונים ומערכת אה, בקרה של ווליום, ואנחנו... בסדרה הראשונה נתמקד בראיונות עם נשים, כי בכל זאת שתי נשים, אם אנחנו לא נעשה העדפה מתקנת, אז מי. ובפרק הזה אנחנו שמחות מאוד לדבר על אחד הנושאים שהכי מדוברים בתקופה האחרונה בתחום השיווק, שזה תחום ה-BIG DATA. אכן,
1: תחום שהפך ממש ל-Buzz World, אבל המון המון אנשים לא בכלל יודעים מה זה אומר Big Data. או מה אפשר לעשות עם זה. נכון, ולשם כך הבאנו
0: אורחת, שתספר לנו על זה קצת יותר. אז היום אנחנו שמחות לארח את ליז בורנשטיין, שהיא סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בחברת B2C, חברה שמתמחה ביישום פתרונות עסקיים ושיווק ממוקד וניהול לקוח רב ערוצי. ליז מגיעה בעצם עם ניסיון של למעלה מ-15 שנים בתחומים של שיווק ממוקד לקוח, ניתוח התנהגות לקוחות, מבוססת נתונים. ליז, שלום, אנחנו שמחות לארח אותך כאן אצלנו, ברוכה הבאה. שלום. מה? בטח שמעת את המשפט האלמותי, דאטה זה כמו טינאייג' סקס, כולם מדברים על זה, אף אחד לא באמת יודע איך עושים את זה, כולם חושבים שכל השאר עושים את זה, אז כולם מספרים שהם עושים את זה. אז מה זה ביג דאטה והאם בכלל יש דבר כזה? <laughs>
2: <laughs> כן, שמעתי, מכירה, יש בזה משהו, אני חייבת להודות. בתור מי שעוסקת באמת הרבה מאוד שנים בתחום הדאטה ובעולם של איך מתרגמים דאטה, ככלי שיווקי, ככלים לניהול וקבלת החלטות בארגון, העולם הזה בעצם עבר הרבה מאוד שינויים ואבולוציה מאוד גדולה בשנים האחרונות. היום קוראים לו Big Data Analytics, והוא בעצם יוצר הרבה מאוד רבדים חדשים של היכולת לנהל מידע. אבל בגלל שזה הפך לבאז, ובגלל שכולם מדברים על זה, אז זה נורא נחמד להגיד שאנחנו רוצים לעשות ביג דאטה בארגון, ואנחנו שואפים לעשות ביג דאטה בארגון, אבל הדרך לשם היא מאוד מאוד ארוכה, וגם הרבה מאוד ארגונים שהיום אומרים אנחנו עושים ביג דאטה, או רוצים לעשות ביג לא באמת מוצאים את הדרך, או יודעים בעצם לאן הם רוצים ללכת בתוך הסבך המאוד מאוד גדול הזה. Eh, כשאני חושבת שביג דאטה בכלל eh, כמונח, eh, מה שעומד מאחוריו זה קודם כל eh, צורך עסקי, אוקיי? Okay? דאטה זה מונח מאוד מאוד תפעולי ומאוד מאוד eh, 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 תהליכי, אבל בסופו של דבר, כדי לקחת את הדאטה הזה וכדי להפוך אותו למשהו שיש לו ערך בתוך הארגון, אנחנו מתחילים מצורך עסקי. צורך עסקי הוא זה שבעצם עוזר לנו להבין מה אנחנו רוצים. בהיבט הטכנולוגי, מה אנחנו רוצים בהיבט התהליכי, מה אנחנו רוצים בהיבט התפעולי, ומזה אנחנו בונים תמונה של מפת הביג דאטה בתוך הארגון, שמה שמרכיב אותה זה צרכים טכנולוגיים, זה צרכים של הון אנושי, וזה צרכים של תהליכים ושינויים בתוך הארגון.
1: אז בעצם איזה סוגים של
2: דאטה יש היום? מה ארגונים צריכים למדוד? יש כמה סוגים של דאטה. יש, אם אני אלך רגע אחורה לעידן הישן, מה שהכיל את מירב הדאטה בתוך הארגון, זה דאטה שמגיע ממערכות טיפוליות. זה מידע שיש לי ב-CRM, זה מידע שיש לי במערכות טיפוליות שמנהלות טרנזקציות, זה היה מרבית המידע בעצם שמנהלים ארגונים, אם לא 8, 100% מהמידע, אז 80% מהמידע. היום בעצם יש איזשהו סוויץ' ומעבר, שמרבית הדאטה מגיע מהמרחב הדיגיטלי. מה שהיום אנחנו קוראים לו unstructured data. והוא בעצם מכיל הרבה יותר מידע ממה שיש לנו היום מהמערכות מה, מה, uh, התפעוליות. תחשבו על uh, צרכן בארגון, בייסיק, אני לקוח של הרבה מאוד ארגונים, ביום-יום אני מייצרת כמות אדירה של מידע. רוב המידע שאני מייצרת עבור הארגון מגיע מהמרחב הדיגיטלי, לא מזה שאני מתקשרת למוקד השירות או מייצרת איזושהי טרנזקציה תפעולית. מזה שהייתי מידע...
1: בפייסבוק, שנכנסתי לאתר שלהם
0: וכולי.
2: נכון, גלשתי באתרים וראיתי פרסומים שלהם ולחצתי על פרסום, הייתי בפייסבוק, נכנסתי לאפליקציה כדי לחפש הטבה כזו או אחרת. בכלל, המרחב הדיגיטלי היום מייצר 80% מהמידע אל מול 20% שנמצא במערכות התפעוליות, וזה בעצם ההיפוך של המגמה.
0: עד העידן הסושיאלי הזה, בעצם רק לחברות שהם היו B2B, הייתה דאטה, דאטה משמעותית, כי היה להם דאטה מזוהה, דאטה פרסונלית, והיה להם כמויות גדולות יותר של דאטה, B2C, סליחה. נכון. והיום זה בעצם מתחיל להתהפך. נכון. ונשפכים יותר ויותר סוגים של דאטה
2: לתוך המערכות, ואפשר לנתח יותר ויותר התנהגויות. נכון, כי באמת רוב ארגוני ה b 2 באופן טבעי, והם לא היו צריכים להתאמץ כי בעצם, מעצם זה שאני בחרתי להיות לקוח שלהם, אני מייצרת דאטה. אני מגייסת כרטיס אשראי, אני מייצרת דאטה. אני מדברת בטלפון כחברה, כלקוחה של חברת סלונור, אני מייצרת דאטה. הם לא היו צריכים להתאמץ בשביל הדאטה הזה. והשינוי במרחב שבו הלקוח בעצם מתקשר איתנו, מאפשר לארגונים לאסוף הרבה יותר מידע, אבל גם להתאמץ בשביל להביא את המידע הזה. כי אם זה מידע שמגיע ממערכות טיפוליות, לא דרש ממני שום מאמץ כארגון. אליי, הזה, החברתיות, הדיגיטלי, שלי, כארגון אני צריכה להתאמץ, אני צריכה שיביאו את המידע הזה, שיבנו אותו, שיהפכו אותו למידע שאני יכולה להשתמש בו עסקית ולעשות איתו משהו, ולכלים בניהול קבלת ההח אז אם אנחנו מדברים על סוגים של דאטה, יש שני סוגים עיקריים של דאטה בארגונים, בין אם אתה B2B או B2C, ל-B2B יותר קשה להביא את המידע מתוך המערכות הפנימיות של הארגון, בטח ברמה פרסונלית, אבל עדיין יש דרכים וחלק מהארגונים כבר מגיעים לשם היום, אבל שני סוגים של דאטה, הדאטה המובנה, הדאטה שמגיע מהמערכות התפעוליות ונמצא בתוך הארגון, הדאטה שנוצר ביי דיפולט ממה שהלקוח עושה בהתנהלות מולי כלקוח, והדאטה הלא מובנה שקיים במרחב הדיגיטלי, בין אם זה המרחב שאני ההון-מדיה שלו כארגון, או בין אם זה מרחב שאני לא ההון-מדיה שלו, אבל עדיין אני רוצה להמשיך ולפרסם שם פרסונלית, ולעשות בעצם ניתוח התנהגות גלישה של הלקוח, שיוצא החוצה מהמרחב שלי וממשיך לעקוב אחריו. שזה, שזה
0: גם אפרופו ה-structured גם סוג של ההבדל בין דאטה מזוהה פרסונלית לדאטה לא מזוהה, או שזה שני סוגים אחרים נוספים של דאטה עורכת?
2: זה עוד סוג של מידע, כי בעצם כשאנחנו מדברים על דאטה, במרחב של, של ה-structured data, של כל המידע המובנה שנמצא אצלי בתוך הארגון, מרביתו מזוהה. אני יודעת מי הלקוח שלי, ובמרביתו אני יודעת גם לזהות אותו ולנהל בעצם אגרגציות של מידע וסיכומים בכלל של התנהגויות כדי לקבל מהם תובנות עסקיות. במרחב הדיגיטלי יש לי שני סוגים של מידע, יש לי את המידע האנונימי ויש לי את המידע הלא אנונימי, ששם אני יודעת לזהות את הלקוח. בעולמות הטכנולוגיים היותר מתקדמים של ביג דאטה, אנחנו יודעים גם לחבר ביניהם ולהגיד שאם הזדהית במקום אחד ולא הזדהית במקום אחר, אני עדיין יודעת לייצר ישות דיגיטלית אחת של לקוח ולהמשיך אה, לעקוב אחריו לאורך זמן בכל המרחב הדיגיטלי, בין אם הוא מזוהה או בין אם הוא לא מזוהה. אה, אז זה עוד סוגים של מידע שיש. אוקיי,
1: okay, רק כדי שככה נסבר את האוזן, נסתכל על כמה מספרים, הרי מידע חדש נוצר כל הזמן. Uh, למשל, בכל שנייה יש 40,000 חיפושים בגוגל, בכל דקה נשלחות בפייסבוק 31 מיליון הודעות, ואנשים צופים בכמעט 3 מיליון סרטונים. תכלס, בשנתיים האחרונות בלבד נוצר יותר מידע מבכל ההיסטוריה של האנושות, כמו שאנחנו uh, מכירים אותה, וזה רק הולך וגדל. ועד 2020 יהיו מכשירים שמחוברים גם לאינטרנט של הדברים, רב. זה השלב שבו המקרר יעשה בשבילי קניות, כי הוא ידע מה, מה חסר, ואני מחכה לזה. <laughs> גם אני. <laughs> <laughs> וזה יגרום רק לזינוק עוד יותר גדול בהיקפים נכון. של מידע. ולפי Forbes, חברות שהיו מספיק חכמות ויטמיעו כלים לניתוח של ביג דאטה, יוכלו להגדיל הכנסות ברמות של עד 60 אחוז, שזה ממש מטורף. נכון. אז זה נורא חשוב להשקיע בדאטה, אבל בעולם שרווי מידע, איזה סוגים של מידע, של מידע באמת חשובים לחברות? מה המס שכל חברה היום צריכה לעשות?
0: מה אפרופו צריך לעשות כדי להשקיע בדאטה ולא לשקוע מעודף דאטה?
2: אז תראו, העולם של ביג דאטה, או יותר נכון, תפיסה נכונה של יישום ביג דאטה בתוך ארגון, לא מגיע מהמושג של היקף הדאטה. הוא לא מגיע ממקום של גודל הדאטה וככל ש... שאני אביא יותר דאטה, אז יש לי ביג דאטה, זה לא שם. ביג דאטה בעצם מסתכל על כמה רבדים של יכולות שעוזרים לנו בעצם להשתמש במידע הזה נכון בתוך הארגון. אחד זה כמובן, ככל שיש לי יותר מידע, מהרבה יותר ערוצי התקשרות עם הלקוחות, אז אני רואה תמונה יותר רחבה ויותר שלמה על ההתנהגות של הלקוח שלי. Uh, הדבר השני זה המהירות של זרימת המידע אליי, כי בעצם היום, בעידן של היום, כשהכול נורא זמין ומהיר, מידע שמגיע אליי בעיכוב של יום או בעיכוב של יומיים, כמו שקיים בעידן הקלאסי של ניהול מחסני נתונים, הוא לא מספיק טוב, כי הוא לא מאפשר לי להגיב מהר בעצם uh, אל, ה- אל מול הצורך של הלקוחות שלי כרגע. Uh, הדבר הנוסף הוא שלימות הנתונים והיכולת בעצם לראות סינגל uh, ויו. של כל מה שקורה בכל הערוצים, ולא משנה מאיזה מרחב או מאיזה ערוץ הגיע המידע הזה אליי לתוך הארגון. היכולת שלי להסתכל תמונה שלמה על כל המידע שיש לי וליצור תמונה שלמה של לקוח. והנושא השלישי זה הביזנס, זה הערך, זה מה אני עושה עם הדבר הזה. והרבה פעמים כשאני מגיעה בעצם לארגונים ששואלים אותי, רגע, שנייה, אבל אני לא רוצה לשאול שאלות. אני רוצה שהדאטה יציף לי את המידע והוא יחליט בשבילי מה נכון ומה מה לא נכון. מה השאלות ומה התשובות. כן, <אח> ש, 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 שיהיה משהו אוטומטי, מין machine learning כזה, שזה עוד באז של עולם הביג דאטה, איזשהו משהו אוטומטי שלבד יסתכל על כל הנתונים, יציף לי תובנות ויענה בשבילי על השאלות שהייתי שואל, מבלי שאני אשאל את השאלות. <אח> בעולם האמיתי זה לא באמת עובד ככה, Ee, בסופו של דבר אנחנו כמנהלי שיווק, כמנהלי עסקים בתוך ארגון, אנחנו אלה שמגדירים את האסטרטגיה של הארגון, את היעדים העסקיים של הארגון, ובונים איזושהי תפיסה שלפיה אנחנו בונים את, את המשימות שלנו, את תוכניות העבודה שלנו, ואיך אנחנו רוצים לראות את הארגון שלנו חמש שנים קדימה ועשר שנים קדימה. זה בשורה טובה לאנשי השיווק, הם עוד רלוונטיים. הם רלוונטיים, <laughs> והם יהיו רלוונטיים. האתגר שלהם יהיה להצליח להשתמש נכון בדאטה שיש להם, כדי לקבל החלטות יותר חכמות, וזה בעצם החיבור של עולם הדאטה לביזנס. להשתמש בדאטה כדי לקבל החלטות חכמות יותר, שיעזרו לי להשיג את היעדים העסקיים שלי. אז זה לא קל. לרגע, לא חשבתי על זה. כן, זה לא קל, זה אתגר, וזה גם לא אתגר שמפצחים אותו ביום או בשבוע בארגונים. יש פה גם הרבה מאוד תהליך של ניסוי וטעייה. אז בואי תפרטי לנו
0: קצת יותר אפרופו על התהליך הזה של חברה שרוצה להתחיל לעבוד בדאטה. מה התהליך בעצם שהיא אמורה להתחיל לעבור?
2: אוקיי. תראו, בנייה של רודמה בעולם היישום של ביג דאטה בעצם כולל בתוכו ארבעה מרכיבים עיקריים, אוקיי? מרכיב אחד זה המרכיב של מה שאנחנו קוראים לו הכרת הלקוח. היכולת שלי לאסוף מידע ממגוון מערכות ולייצר לעצמי איזשהו פרופיל לקוח, customer profile, שמאפשר לי לראות תמונת לקוח 360. ב-day one אף ארגון לא יכול לייצר את זה מכלל המידע, במאה אחוז שיש לו, מכל נקודות המגע עם הלקוח וגם כאן בונים איזשהו עוד, עם מה אני מתחיל. ו... ואיפה אני רוצה לסיים ומה אני עושה בדרך. אחד זה עולם של עקרת הלקוח. הדבר השני זה עולם של העשרת מידע אנליטי. למה בעצם ומה ההבדל בין עקרת הלקוח להשארת מידע אנליטי? עקרת הלקוח זה אספתי מידע מהמערכות השונות והבאתי אותו אליי. ברובד הזה של המידע זה איזשהו סיפור שהלקוח מספר לי, שאני יודעת לקרוא אותו, אבל אני עוד לא יודעת לתרגם אותו לצורך או לתובנות עסקיות. היכולת שלי לתרגם את המידע הזה לצורך לתובנות עסקיות מגיעה מעולם של אנליטיקה, מעולם של פרדיקטיב ומעולם של ניבוי וחיזוי. כאן בעצם אנחנו משלימים את, ה- את היכולת שלנו בתוך הארגון באמצעות כלים של פרדיקטיב ומשין לרנינג. אני לוקחת מידע שהוא מידע גולמי, אני קוראת את הסיפור. ואני מסיקה ממנו תובנות של מה הלקוח צריך עכשיו, איפה הוא צריך את זה, מתי הוא צריך את זה, ומה הדבר הנכון לעשות בכל אינטראקציה ואינטראקציה עם הלקוח על בסיס המידע שלמדתי. לקחתי סיפור, תרגמתי אותו לתובנות, ועכשיו אני בעצם רוצה לעשות עם המידע הזה משהו. מכאן אני בעצם מגיעה למרכיב השלישי בעולם הזה של שיווק פרסונלי שמבוסס ביג וזה מערכות לניהול וקבלת החלטות פרסונליות. חשבתי okay. okay. שאנחנו צריכים לקבל את ההחלטות האלה, אבל יש מכונה בשביל זה? יש מכונה בשביל זה, כן. כי תחשבי, בעולם שבו יש לך מאות אלפי או מיליוני לקוחות, ואת רוצה להיות פרסונלית, ולכל לקוח כזה יש סיפור אחר, את הסיפור שלו. ובאמצעות הסיפור שלו את רוצה להציע לו גם את המסר הכי רלוונטי. בערוץ הכי רלוונטי ובזמן המתאים ביותר. כאן כבר בעצם את נכנסת לממדים של הרבה מאוד הצעות, של הרבה מאוד תהליכים, שכולם עובדים במקביל כל הזמן, ולכאן נכנסת בעצם מערכת אוטומטית, שבסופו של דבר מתפעלת את השכל שאנחנו מכניסים אליה. כך okay. אגב
0: קונים היום מדיה חכמה, זה בדיוק המהות של מדיה פרוגרמטית, להבין מה הזמן הכי רלוונטי, מי הקהל הכי רלוונטי, כדי לעשות אופטימיזציה הכי נכונה של המדיה, זה פשוט אותו אז רגע אני רוצה לעשות איזשהו סיכום ביניים, דאטה אנחנו מבינים שהוא כלי באמת חשוב שחברות צריכות לעבוד בו היום כדי שיהיה להם יתרון תחרותי במהות שלו, הוא צריך לענות על איזשהו צורך עסקי בראש ובראשונה, לא מחליפים פה את אנשי השיווק, הם עדיין יצטרכו לשאול את השאלות, אין קיצורי דרך ויש מערכות חכמות בעולמות של ניהול קבלת החלטות, איך לפנות ללקוחות ובאיזה פלטפורמות הכי נכון לפנות אליהם. אז השלב הבא או השאלה הבאה היא, איך אנחנו עושים אפרופו את החיבור הזה בין הדאטה או האינסייט שלנו לברנדינג, לפעילות השיווקית שלנו? איך אנחנו עושים את הלינקג' הזה, את החיבור?
2: בסופו של דבר, ההטמעה של התהליך הזה בתוך Ee, בערוצים השונים ובתוך התנהלות של ארגון מגיעה לידי ביטוי ee, בעיקר בעולמות של ee, ג'רנים שאנחנו בונים היום שהם רב ערוציים. למה הכוונה? אם אני אסתכל רגע על ארגון, יש, יש לו שלושה עולמות תוכן שבאמצעותם אנחנו מנהלים את מרבית האינטראקציות שלנו עם הלקוח. עולם השיווק, עולם הפרסום ועולם השירות, אוקיי? Okay? אם פעם בידלו ביניהם וכל אחד ניהל את התהליכים שלו, שירות ניהלו את התהליכים שלהם, שיווק ניהלו את שלהם, בין אם במדיה הפיזית או הדיגיטלית, ופרסום חי בפני עצמו. היום כבר לא כל אחד חי בנפרד, אלא אנחנו צריכים כארגון שרוצה להיות פרסונלי וממוקד לקוח, לחבר את שלושת העולמות האלו לאיזשהו מסע אחד. רב ערוצי שמדבר חכם עם הלקוחות על בסיס הדאטה שיש לנו. אז הטמעה של כל התהליך הזה בארגון בעצם מורכבת מכמה דברים. אחד, מאיזושהי יחידה אנליטית שמורכבת מהון אנושי. נדבר גם על התפקידים החדשים שכל הדבר הזה בעצם מייצר mm-hmm. בתוך הארגון. מורכבת מהון אנושי שיושב בתוך הארגון, והתפקיד שלו הוא לקחת את כל מה שאנחנו בביזנס מגדירים שאנחנו רוצים לעשות, להפוך את זה לתובנות ולתהליכים תפעוליים אוטומטיים אל מול הערוצים השונים. כשזה מוצג ללקוח, בסופו של דבר, כל הדבר הזה ברקע הוא שקוף. הרבה פעמים אומרים לי, רגע, מה, אז אנחנו האח הגדול, כאילו, אנחנו <אח> סוג של האח הגדול, אבל הלקוח לא מרגיש את זה. מבחינת הלקוח, כשהוא מקבל מסר עם שיווק פרסונלי, בין אם זה באתר שלנו, באפליקציה, או באנר שהוא ראה בפייסבוק, מבחינתו זה וואו, מבחינתו זה וואו, איזה שירות החברה הזו נותנת לי, זה פשוט מדהים. כי ידענו לקלוע לצורך, ידענו להיות הכי מתאימים למה שרלוונטי. וגם לה... האטנשן שלו יהיה הרבה יותר גבוה נכון, להצעת שהם לא רלוונטיים לצרכים שלהם, בעצם בסופו של דבר מאוכזבים מאיתנו כארגון.
1: ברור, כמה פעמים התעלמנו מפופ-אפים ודברים שפשוט לא היו רלוונטיים.
2: נכון. אתם מכירים אותי, אתם יודעים מי אני. אין שום סיבה שאם אני, כלקוחה שאתם מכירים אותה, מתנהגת בצורה מסוימת, אקבל מכם מסרים מטרידים לצורך העניין, כי הם לא רלוונטיים.
0: זה הטרייד-אוף, אני נותן לכם מידע
2: אודותיי, תיתנו לי. לחלוטין, ולקוחות מצפים לזה <גע> היום, והם מצפים <גע> לזה.
1: טוב, אני היום חזק במספרים, אבל uh, בשנת 2014 uh, עסקים השקיעו היקף של כמעט שלושה וחצי מיליארד דולר בטכנולוגיות של דאטה. וגם לפי מה שאת אומרת, נראה לי שבסך הכל התהליכים של האיסוף והניתוח של המידע דורשים השקעה לא קטנה בתקציבים, במשאבים, בכוח אדם. וזה עוד לפני
0: כן, על תפקידים.
1: לגמרי. לכם. בסופו של דבר זה משתלם, יש איזשהו ROI ברור.
2: יש ROI מאוד ברור, וגם אם נורא קשה לכמת אותו היום לכסף ולהגיד, בעוד שנה, מהרגע שהתחלתי להטמיע את התפיסה, בעוד שנה זה הכסף שאני ארוויח, ובעוד שנתיים זה הכסף שזה יתרום לי לארגון, וכן הלאה, עדיין אנחנו רואים בארגונים שכבר עכשיו הטמיעו חלקים מסוימים של יכולות ביג דאטה, שינוי בכמה מדדים עיקריים. כשהשינוי מגיע לידי ביטוי פעם אחת באפקטיביות המכירה שלנו, וככל שאנחנו יותר פרסונליים, האפקטיביות עולה באופן משמעותי. ואם נסתכל על מחקרים גם של פורסטר וגם של גרטנר, כשאנחנו עוברים משיווק שהוא לא פרסונלי, לשיווק פרסונלי שמבוסס על צורך של לקוח. אנחנו מצליחים להכפיל את המכירות פי שלוש. כשאנחנו מה? עוברים לעולם של real-time personalization כבר, ושם אנחנו גם משלבים את עולם הפרסום ואת המדיה הדיגיטלית, אנחנו מצליחים להגדיל את המכירות בפי עשר. וזה נתונים משמעותיים, אה, שנורא קשה לבוא ולהגיד לארגון היום, אוקיי, לשם אתה תגיע בעוד חמש שנים, כי יש עוד הרבה מאוד מרכיבים שמשפיעים במאקרו על הפעילות של הארגון, אבל כשמסתכלים על יישומים מסוימים ומודדים אותם, אנחנו רואים אה, שיפור משמעותי.
0: אוקיי, okay, מדהים. את יכולה אולי רגע לתת לנו איזושהי דוגמה קונקרטית לשימוש שהוא נכון וטוב בעינייך בביג דאטה, איזושהי דוגמה שמראה את הערך הממשי אה, לעבודה עם דאטה? זה יכול להיות אפילו משהו
2: מהעולם, איזשהו קייס שמסתכל אה, כן, עליו? כן, כן, כן. אני אתן לכם דוגמה דווקא של T-Mobile, ואולי אפילו עוד כמה דוגמאות. T-Mobile בארצות הברית לקחה את עולם הביג דאטה כדי לתת מענה. לצורך של בעיית נטישת לקוחות. הם זיהו שלקוחות נוטשים אותם בצורה משמעותית יותר ויותר בתקופה האחרונה אל מול מה שהיה קודם, והבינו שיש להם בעיה. הם לקחו את הבעיה הזו, זה מתחיל מבעיה עסקית. חזרו אחורה לדאטה ואמרו, אוקיי, okay, איך אנחנו עכשיו הולכים לטפל בבעיית הנטישה שלנו, אל מול מה שאנחנו יודעים, אל מול ההתנהגות הקודמת ומה שאנחנו יודעים על הלקוחות שלנו. הם בנו תפיסה שלמה של עולם של Machine Learning ואיסוף דאטה ממקורות נוספים. חיברו את המידע מרשתות חברתיות, יחד עם המידע שנקרא Social Network Analysis. היכולת שלי לנתח קשרים בין, בין בעצם ישויות שיש לי בתוך הארגון, ומידע של Lifetime Value. יחד עם כל הדבר הזה בעצם בנו פרמטר שמצביע על הסיכוי שלקוחות שלי עומדים לנטוש אותי ב-X זמן הקרובים אליי. באמצעות המידע הזה הם הצליחו לצמצם את הופעת הנטישה ביותר מ-50% ברבעון. ידידי. וואו. שזה נתונים מדהימים. הם עשו כאן אה, פעילות שהיא חדשנית. ליישומים של ביג דאטה, כי לקחת מידע מרשתות חברתיות ולחבר אותם לישות הלקוח, ולקחת מידע שיש לי מטרנזקציות של לקוחות ולהפוך את זה למידע אנליטי, ולחבר בין אנשים שונים שמתקשרים אחד לשני ולזהות את חוזק הקשר ואת המעגלים החברתיים של, של הישויות בתוך הארגון ולהבין שאם Uh, uh, לקוח אחד בתוך מעגל נוטש אותי וחוזק הקשר שלו אל מול שאר המעגל הוא משמעותי, אז יש סיכוי שגם הם ינטשו אותי. זה מידע שהוא מאוד uh, חדש וחדשני בארגונים שרוצים לזהות נטישה, uh, ואנחנו גם רואים שזה הצליח uh, לשפר בצורה דרמטית את הפעילות שלהם במעגל הנטישה. יישומים נוספים באים דווקא מעולם השירות. בעולם השירות uh, יש uh, יישומים שמצביעים על זה, שבאמצעות איסוף uh, של דאטה מהמרחב הדיגיטלי, אנחנו מצליחים לשפר את זמן הטיפול בלקוחות ביותר מ-40 אחוז. כשלקוח נתקל באיזושהי בעיה במרחב הדיגיטלי, או מצביע על איזשהו צורך במרחב הדיגיטלי, ופונה אליי לשירות, וידענו לזהות את הצורך המוקדם הזה, כי אספנו מידע מהמרחב הדיגיטלי ושיקפנו את זה לנציגים בשירות לקוחות, זמן השיחה צומצם ביותר מ-40 אחוז. כשאנחנו מסתכלים על מוקדים של 300-400 נציגים, זה דרמטי. מאוד נורא, היא דרמטית גם
1: לאנשים מהצד השני, כי אף אחד מאיתנו לא אוהב להמתין על הקו
0: דקות ארוכות. או לעבור תשאול מאוד מאוד ארוך כדי שיבינו בדיוק מה הבעיה שלשמה התקשרנו. נכון. אוקיי. אז בסיטואציה כזאת יש לחברות בכלל את הפריבילגיה
1: של לא לאסוף ולנתח מידע?
2: לא. אין דבר כזה, זה לא יכול להתקיים, כי אם אנחנו מסתכלים היום על השינוי... גם של הצרכנים ושל התנהגות הצרכנים וגם של מה שהארגונים עוברים וחווים, ארגון שלא יסכיל למנף את הדאטה שיש לו בארג... בכלל, במרחבים שלו, אל מול הלקוחות ולהפוך להיות פרסונלי, לא יהיה כאן, לא יהיה כאן בעוד כמה שנים, הוא לא יצליח בעצם למנף את המידע הזה, הוא יישאר הרבה מאחורה, בטח ברמת הרווחיות ובטח בהיקף הנתח שוק שלו. כי הלקוחות שלנו מצפים לרמת שירות כזו שהיא תהיה הכי פרסונלית והכי מדויקת אל מול מה שאנחנו יודעים עליהם.
0: אז רגע, אפרופו פרדיקטיב, איפה את מעריכה שהתחום הזה יהיה בעוד כמה שנים? מה זה יעשה לעסקים?
2: מה שזה יעשה לעסקים זה, זה כמה דברים. אחד, אנחנו כבר היום רואים בארגונים שינויים בתוך המבנים, בתוך המבנה הארגוני של מה שקורה, שמוטים לעולם הדאטה. השינוי... נובע מזה שארגון מבין שהוא צריך לעשות שינוי תפיסה באסטרטגיית הביג דאטה שלו. כי כשמקימים היום בארגונים יחידת דאטה ויחידת חוויית לקוח ויחידת דאטה uh, סיינטיסט, יש בעצם היום תפקיד מאוד מוביל שנקרא Chief Data Officer. שבעצם מוקם היום בארגונים יותר ויותר, שהמטרה שלו היא לשבת כיחידה בין יחידות ה-IT לבין היחידות העסקיות וליישם אסטרטגיה שהיא גורפת ארגון ברמת איסוף המידע וניהול המידע בארגון, כדי שארגון יוכל לדבר בשפה אחת ולא משנה מי אני בתוך הארגון. שהם בעצם אנשי
0: התווך בין
2: הטכנולוגיה לשיווק. נכון, נכון, עניין. כי תחשבו על עידן שבו לא היה לנו את היחידה הזו. אני נמצאת בשיווק, גורם אחר שנמצא בשירות, גם הוא יש לו דרישות מידע, גורם אחר שנמצא בדיגיטל יש לו דרישות מידע, והדרישות מגיעות מהרבה מאוד ארגונים. לא היה גורם אחד שמרכז את הדרישות מכל הארגונים, לא היה גורם אחד שמסתכל על יכולות טכנולוגיות ואומר, אוקיי, היכולת הטכנולוגית הזו מתאימה לי ל-360 בתוך הארגון, אלא כל אחד עשה כחטיבה נפרדת מה שהיה כראות עיניו כדי למנף מידע שיש לו. זה גרם, אגב, בארגונים. לא לדבר בשפה אחת ברמת הארגון, וכל אחד ראה נתונים אחרים, מספרים אחרים, ושם המידע הזה את מה שהוא היה צריך לצרכים שלו. כשיש יחידת דאטה ארגונית אחת שמנהלת גם את העולם הטכנולוגי, וגם את העולם של הדרישות העסקיות, כל ארגון מדבר בשפה אחת. ול...
0: ולמציאות של היום שאין עדיין CDO's ברוב החברות לפחות שאני מכירה, אז מי כן צריך להיות ה של התחום הזה בארגון?
2: בדרך כלל, במרבית הארגונים שאני מכירה, האונר של הארגון הזה בארגון אה, אה, בעצם אה, קיבל את זה על עצמו מתוקף התפקיד הקודם שלו, שלרוב היה מנהל מחלקת מחקר ואנליטיקה, מנהל יחידת מידע בתוך ארגון, הר, בהרבה מאוד ארגונים זה ישב בתוך השיווק, כי השיווק יחסית לתוך, אל מול יחידות אחרות בארגון, אה, התקדם הרבה יותר מהר בעולם של מינוף מידע מיחידות אחרות. ברוב יחידות השיווק היום בארגונים יש יחידה אנליטית. היא יחידה אנליטית שיושבת בתוך השיווק, משתמשת במידע וממנפת מידע לצרכים שיווקיים. זה עדיין לא ראיית 360, אבל זו יחידה שיודעת למנף מידע ולהטמיע גם טכנולוגיות מסוימות לטובת uh, uh, צרכים שיווקיים. Uh, מאחר ולא רוב הארגונים עדיין הקימו יחידת CDO, אותו מנהל יחידה אנליטית שיושב בשיווק לוקח על עצמו את האחריות הזו ומרכז את הדרישות מכלל הארגונים ומנהל את התהליך הזה. אבל זה לא יקרה לאורך זמן, כי זה עדיין יושב בתוך השיווק, כי זה עדיין לא מערכתי וזה עדיין לא מסתכל בראיית 360. אנחנו רואים יותר ויותר ארגונים שהם מקימים. בעולם יש כבר, 30% מהארגונים בעולם הקימו יחידת CDO, בפרט ארגונים פיננסיים, וגם בארץ אנחנו רואים את זה כבר מקבל תאוצה.
1: אז לפינת התכלס, מה צריך לעשות מחר בבוקר מנהל שיווק שרוצה
0: שהעסק שלו
1: יהיה רלוונטי בהקשר של דאטה?
0: או אגב אפילו מנכ״ל, כי אני שומעת ממך שזה צריך להיות ברמות הכי גבוהות של ההבנה העסקית. הנהלה.
2: זה ברמות הנהלה, במרבית הארגונים שאני מכירה, חלק מתוכניות העבודה האסטרטגיות שלהם לשנה ולחמש שנים הקרובות, ברמת הנהלה, ברמת מנכ״ל, כוללות נושא של ביג דאטה, לגבש אסטרטגיית ביג דאטה. ולגבש אסטרטגיית ביג דאטה זה מילה גדולה, יש בזה הרבה מאוד תהליכים ויש בזה הרבה מאוד מעורבות של הרבה מאוד יחידות בתוך הארגון, אבל אני חושבת שהדבר הראשון שצריך לעשות כדי להתחיל זה להבין לשינוי תפיסה, כי לא כל הארגונים ולא כל המנהלים מחוברים לדבר הזה של מה, מה זה דאטה, מה, מה הנכס הזה שדאטה יכול להניב לי בתוך הארגון. אז קודם כל שינוי תפיסה ולהבין מה הערך של דאטה בתוך הארגון, וכמובן להשקיע בזה את התשומות ואת המשאבים הנכונים כדי ליישם את התפיסה הזאת. כשהתשומות מגיעות לידי ביטוי גם בהון אנושי, קמת יחידה צידיאו לצורך העניין, ודאטה סיינטיסטים שישבו בתוך הארגון וזה יהיה תפקידם, וגם בטכנולוגיות, כי בלי טכנולוגיות, אנחנו עם יד אחת קשורה מאחורי הגב, כמעט ולא יכולים לעשות שום דבר בעולם הזה.
0: אז נשמע שלא יהיה משעמם, שיהיה מעניין לכולם. היה מאוד מאוד מעניין, אני חושבת, גם לנו. מקסימליז, ו... <laughs> תודה רבה. <laughs> תודה רבה, שמחים שבאת. שמחתי מאוד, תודה לכם. היה קצת
1: <laughs> Uh, טוב, עד כאן uh, הבריף להיום, אם יש לכם איזשהם שאלות, תמיד אפשר להשאיר אותם באתר, ואנחנו נחזור אליכם. Uh, אז עד הפעם הבאה.
0: ביי.